0: Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Netzwerk 43. Glaubensriesen-Seelenzwerge, ganz herzlichen Dank. Wir haben den Clip mittlerweile drei- oder viermal gesehen und man könnte sich fragen, was ist gemeint mit diesem Doppelwort Glaubensriesen-Seelenzwerge? Das beschreibt eine Dynamik, die wir eventuell alle erleben über die Pete Scazzero ein Buch geschrieben hat mit dem gleichen Titel, Glaubensriesen, Seelenzwerge. Was meint es? Das meint die Erfahrung, die wir alle im Alltag manchmal haben, dass wir nach außen hin was drauf haben, erklären können, drüber reden können, was wir innen drin nicht leben. Dass wir wissen, wir dürfen freundlich sein, wir sollten freundlich sein. Es wäre schön, wenn es so wäre. Aber Fakt ist, wir erleben uns unfreundlich, ungeduldig, lieblos. Wir erleben uns kleinlich, geizig. Und so weiter. Und nach außen hin haben wir Größe, können es vielleicht erklären, vergleichbar mit der grünen Tomate. Die hat Größe, aber ist unreif. Ist, ist noch nicht richtig gereift. Das ist ein Widerspruch. Und innen drin sieht es dann aus wie bei der kleinen Tomate. Innen drin sind wir vielleicht verkümmert. Zu kurz gekommen. Unser Inneres sagt, meine Güte, wie kann ich das noch eine Woche überleben? Diese Spannung hält unser Potenzial klein. Und diese Spannung führt uns zu einem ungesunden Lebensstil. Wir machen dann Dinge, die wir als falsch erkennen. Aber weil wir die Gewohnheit vielleicht drauf haben, tun wir es immer wieder. Und vielleicht ärgern wir uns über uns und andere, weil wir nicht da reif geworden sind, wo wir es zutiefst uns wünschen und auch erwarten. Gott spricht zu uns als Geliebte, die in allem Wohlsein erleben können und gesund sein sollen. Er will, dass wir gesund sind. Pete Scazero in seinem Buch spricht davon, dass die Kirche das größte Geschenk an die Welt machen kann, indem in der Kirche emotional erwachsene Menschen sind, die gelernt haben, gut zu lieben. Das ist noch eine Frage. Kannst du gut lieben? Liebst du dann auch gut, wenn die Umstände gar nicht so taugen? Es eher naheliegt zu sagen, ne, jetzt dir verweigere ich meine Liebe. Ja. Kennt es jemand? Keine Hände. Dass wir bestrafen? Den mag ich und die nicht. Und dem gebe ich's und ihr nicht. So wie wir in solchen Mustern sind, strafen wir uns selber mehr als andere. Weil in dem Augenblick verschließen wir uns und Gottes Rhythmus, dass wir großzügig leben, liebevoll leben, wird unterbrochen. Und wir selbst schwächen unser Leben. Aber es ist gar nicht so einfach, oder? Immer liebevoll zu sein. Wie gesund ist dein Leben? Wie gesund lebst du in den Beziehungen, am Arbeitsplatz? Wie gesund lebst du körperlich? Wie geht es dir innen und außen? Das ist eine wichtige Frage. Man könnte sagen, Gottes Weg mit uns ist, dass wir emotional gesunde und geistlich reife Menschen werden, die lernen, gut zu lieben. Die Frage ist viel leichter, fühlst du dich gut geliebt? Da können wir antworten, oder? Da können wir gleich sagen, von ihm nicht, von ihr nee, geht so, aber es könnte insgesamt mehr sein. Fühlst du dich gut geliebt, gut wahrgenommen, gut wertgeschätzt? geborgen in der Liebe deiner Freunde, Familie, deiner Kleingruppe, gut geliebt und angenommen in der Kirchgemeinde? Das ist eine echte Frage. Und wisst ihr was? Manchmal sollten wir einfach ehrlich sein und sagen, nein, ich fühle mich nicht gut geliebt. Und das soll nicht mal ein Angriff sein, einfach eine Feststellung. Und wenn das so ist, wenn wir uns nicht gut geliebt empfinden, wissen, dann sollten wir uns auf die Suche machen. Und sagen, Gott, du willst, dass ich emotional gesund werde und geistlich reif. Das heißt, wenn er mich nicht liebt, lieb hat, annimmt, sich verhält, wie ich mir es wünsche, kann ich doch geben, was Gott mir gegeben hat. Komm hier, wirklich frei ist nicht der Mensch, der alles tun kann, was er tun will. Wirklich frei ist der Mensch, wenn er nicht alles bekommt, was er sich wünscht, wenn sie nicht alles bekommt, was sie sich wünscht, immer noch liebes- und lebensfähig ist. Das ist Freiheit. Wenn ich in widrigen Umständen Gott nachfolge, egal was kommt, egal was ist, egal wer was sagt, oder? Das ist Freiheit. Wie gehst du um, wenn du abgelehnt, wenn du übergangen wirst? Wie gehst du damit um? Wenn wir nicht gut geliebt werden, dann führt uns das, dieser Weg führt uns jedoch an unsere Grenzen. Und wisst ihr was? In diesen Grenzbereichen Genau dort will Gott uns begegnen. Weil Jesus Christus hat gesagt, und das ist der Untertitel, der Gedanke für diesen Input heute Morgen. Er hat gesagt, er will uns, man könnte das dann so formulieren, steht zwar so nicht in der Bibel, den Weg durch die Mauer führen. Er hat es anders formuliert, er hat es vorformuliert. Er hat gesagt, in der Welt habt ihr Drangsal, der Weg durch die Mauer, in der Welt habt ihr Drangsal, aber seid getrost, ich habe sie. Seid mutig, ich habe sie überwunden. Jesus sagt, in der Welt kommt er immer wieder an Grenzen. Bedrängnis, Druck, Widerstand, Herausforderung, Ungerechtigkeit, Widrigkeiten. In der Welt knallt man manchmal an eine Mauer. Und er sagt, ich habe die Mauer durchdrungen. Ich habe sie überwunden. Ich habe diese Welt mit ihren Hindernissen überwunden. Hochinteressant, wie er das macht. Darauf wollen wir heute ein klein wenig unser Augenmerk richten. Eine zweite Bibelstelle von einem Mann, der wahrhaftig viel Umgang mit Mauern hatte, viele Herausforderungen hatte, ist David, König David aus dem Alten Testament. Und er sagt, dass man mit Gott eine Mauer überspringen kann. Mit meinem Gott kann ich eine Mauer überspringen. Das hat den Untertitel stimuliert, der Weg durch die Mauer. Wie sieht es bei dir aus? Wie gehst du mit den Mauern deines Lebens um? Wie sieht es aus, wenn Grenzen sich auftun und sie dir sagen, du kommst hier nicht weiter? Ich weiß nicht, ob ihr das euch vorstellen könnt. Angenommen, ich will jetzt einfach mal hier durch die Mauer. Das muss doch gehen, oder? Normalerweise, wenn wir an eine Mauer kommen, dann sagen wir, hey, 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 ich bin Maurer. Maurer und Maurer, oder das passt zusammen. oder? Dann gehen wir einfach ein bisschen heftiger. Und da geht es immer noch nicht. Ich sage, du, du wirst schon sehen, ich komme schon durch die Mauer durch und ich laufe durch die Mauer und an dem Mauer, mental laufe ich durch die Mauer, aber alle schauen mir zu und sehen, ich bin nur an der Mauer und mit der Zeit sage ich, ach, ich will gar nicht mehr durch die Mauer. Die Mauer ist gar nicht so wichtig. Ja, viele reden von der Mauer, aber ich, äh, äh, ich muss nicht durch die Mauer und dann machen wir etwas, wir laufen vor der Mauer im Kreis. Hat keiner von euch erlebt, oder? Die Herausforderung, die... Hürde, die mich so gedemütigt hat, die ignoriere ich jetzt und mache so als Nein, die Mauer ist nicht da. Seht ihr eine Mauer? Nee. Hin und wieder, wenn niemand schaut. Nee. <lacht> nein, nein, das geht aber okay, Mal warten. Im Lauf deines Lebens als Christ, wenn du zu viele Mauern erlebst, durch die du nicht durchkommst, knickt es deinen Glauben. Und dieser geknickte Glaube ist nicht mehr in der Lage, Reich Gottes auf Erden hervorzubringen. Weil innen drin glaubst du nicht, was du im Kopf auswendig gelernt hast. Das ist die Spannung zwischen Glaubensriesen, Seelenzwerg. Innen drin sage ich, ja, ja, wäre ja schön, wenn Gott mich wirklich liebt. Aber in der Praxis sage ich, ich fühle mich nicht geliebt. Und in der Praxis erkennst du, dass du gar nicht gut bist im Lieben. Und in dieser Spannung will Gott uns abholen. Und er sagt, guck mal hier, ich habe einen Weg durch die Mauer. Und der Weg ist ganz einfach. Der Weg führt durch die... Oh. Oh, das tut der Schulter gar nicht mehr weh. Das ist so, habt ihr gemerkt? Die ganze Gruppe hat reagiert, als die Tür aufging. Ich kenne da eine Bibelstelle. Jesus Christus spricht. Ich bin die, so ist das. Er sagt, wenn die Mauer da ist in deinem Leben und du kommst nicht durch, komm zu mir. Ich bin der Weg durch die Mauer. Ich bin der Weg durch das Leid. Er sagt nicht, ich bin der Weg ohne Leid. Das wäre auch nicht der Erfahrung deines und meines Lebens, würde das nicht gerecht werden. Dieser Gott sagt, mit mir kannst du über eine Mauer springen oder durch die Mauer gehen, weil ich bin die Tür. Ich bin deine Lösung oder biblisch gesehen, ich bin dein Erlöser. Emotional gesund werden und geistlich reif heißt, dass du mit Gott verbunden durch dein Leben gehst. Und das ist ein Weg im Glauben, das wollen wir uns mal anschauen auf einer Grafik, die auch im Buch zu sehen ist. Dieser Weg geht in unterschiedlichen Schritten. Der Weg des Glaubens ist der Weg, den Gott uns führt in seinem Sohn Jesus Christus. Es ist ein Weg und kein kurzzeitiger Sprint. Es ist ein Weg des Glaubens, der uns wie durch Schritte oder Abschnitte im Leben führt und du bist zu unterschiedlichen Zeiten in unterschiedlichen Abschnitten. Der erste Schritt, biblisch gesehen, offensichtlich ist der Schritt oder ist die Erfahrung, Gott liebt mich so, wie ich bin. Wir werden diesem Erleben nie entwachsen. Ich brauche das immer noch. Obwohl ich seit 35 Jahren bewusst und vorsätzlich glaube, dass dieser Gott ein Vatergott ist, der für mich sorgt und dem ich mich hingegeben habe. Aber immer wieder muss ich und will ich erleben, dass Gott mich liebt. Der zweite Schritt in der Reifung, wenn ein Mensch Gott kennenlernt, sich Jesus Christus hingibt und sagt, Jesus, ich will, dass du meine Tür bist, dass du mein Weg bist, ich will mit dir laufen. Der zweite Schritt ist der Schritt, in dem wir lernen, im Glauben zu wachsen. Im Glauben zu wachsen heißt, dass du fest wirst in den Dingen, die Gott für dein Leben vorbereitet hat. Dass du dich selbstständig bewegen kannst, dass du in der Bibel liest, dass du in die Kirche kommst, dass du vielleicht in einer kleinen Gruppe bist von Freunden, die miteinander austauschen über diesen Weg, den sie gehen. Das ist eine starke Erfahrung. Der dritte Schritt ist, und das ist sehr oft, kannst du erkennen, nach einer gewissen Zeit wollen, Leute ja sagen, wunderbar, Gott liebt mich. Und ich wachse im Glauben, aber ich möchte irgendwas tun. Was tun? Im Glauben für Gott aktiv werden, das ist ein, vierter, ein dritter Schritt. Aktiv zu werden mit Gott. Und wisst ihr was? Wenn wir nicht dienen, wenn wir uns nicht einbringen, früher oder später, macht das keinen Spaß mehr. Der Mensch ist so konzipiert, dass er Fähigkeiten hat zu beschenken und verschenken. Deine Zeit, deine Kraft, dein Geld, deine Liebe, deine Ressourcen. Du fühlst dich besser, wenn du gibst, als wenn du nimmst. Die Bibel sagt, es ist seliger zu geben als zu nehmen. Das ist keine Abzockmethode der Bibel. Das ist schöpfungsbedingte Ordnung. Gott hat dich geschaffen zum Geben. Du, ehrlich gesagt, du wirst regeneriert, während du gibst. Sehr oft erleben Menschen, während sie andere lieben, empfangen sie Selbstliebe tiefer, als sie es jemals empfangen könnten, wenn sie sich nur um sich selbst kümmern. Diese drei Schritte sind ganz wichtig. Gott liebt mich, so wie ich bin. Im Glauben wachse ich, lese in seinem Wort, ich bete, ich habe Gemeinschaft mit anderen Menschen, die auch Gott nachfolgen. Und ich werde aktiv, ich tue etwas. Ich warte nicht, bis andere was tun. Ich selbst bringe mich ein. Ich diene. Wenn ihr nachher ein paar Kindermitarbeiter oder von der Band jemand erwischt und sagt: Komm mal hier, hier ist, ein, hier ist ein Gutschein. Geh mal essen mit deiner Frau oder geh mal essen mit deinen Freunden. Oder ich weiß, jetzt schaue ich mir an. Das war, bisher war der Predigt gut, jetzt war sie schlecht. Nein, nein, nein. nein. Aber komm mal hier: der Gro Die große Kunst ist es, Menschen zu zeigen, wie wertvoll sie sind, indem du ihnen Dank und Wertschätzung und Anerkennung gibst. Viele Leute investieren sich, dass so ein Gottesdienst ablaufen kann. Unter der Woche, viele Leute haben Schnee gefräst unter der Woche. Wir haben nur ein bisschen Schnee gehabt die letzten Tage. Und dann könnt ihr könnt euch vorstellen, irgendjemand hat ihn weggeblasen, dass dein Auto da, wo du jetzt stehst, parken kann. Ist das nicht fantastisch? Jemand wurde aktiv für diesen Gott. Möchte ich einladen, jetzt aber etwas zu verstehen. Das hat den Untertitel dieser Predigt hervorgerufen, der Weg durch die Mauer Manches Mal, wenn wir dann durch diese Schritte im Glauben gehen, erleben wir eine Mauer. Wir wissen, dass Gott uns liebt. Wir haben schon im Glauben Schritte gemacht. Wir kennen einiges aus dem Wort Gottes, verstehen dieses und jenes. Wir leben irgendwo in Gemeinschaft, haben schon was bewegt für Gott. Aber irgendwie ist es, wie vorhin in meinem Beispiel, wir laufen immer wieder gegen Mauern an. Sei das heißt, es Mauern von Gewohnheiten, Mauern in Beziehungsmuster. Letztes Mal habe ich darüber gesprochen, um voranzukommen, muss man manchmal zurückgehen. Schau mal in deine Familiengeschichte. Wie sieht es aus? Weil Gott sagt, wie deine Familie gelebt hat vor dir, ist wirksam und wichtig für dich, weil die Folgen von Schuld gehen bis ins dritte und vierte Glied. Das heißt, wie dein Vater... Urgroßvater, Urgroßmutter, Ururgroßvater und Mutter gelebt haben, hat Auswirkungen auf dein Leben heute. Und wir als moderne oder postmoderne Menschen sagen, ach, es ist doch wurscht, was die gemacht haben. Ich mach, was ich will. Und rums wieder in der Mauer. Aha, vielleicht gibt es ein System in der Familie, dass Dinge durch Schuld gebunden sind. Und dann braucht es Vergebung und Ordnung, dass in einer Familie heil geschehen kann. Und deswegen manchmal muss man einen Schritt zurückgehen, um wirklich vorwärts zu kommen. All diese Dinge sind enorm wichtig, weil wer will denn schon immer an die gleiche Mauer anstoßen? Wir alle wollen diesen Aha-Augenblick, dass in der Mauer die Tür sich öffnet. Wir wollen alle diese Erfahrung haben, dass wir über etwas drüber springen können, wie Gottes Wort uns sagt. Mit meinem Gott kann ich. Manches Mal, vierter Schritt im Weg auf dem Weg des Glaubens, ist die Reise nach innen. Manches Mal kann ich nicht hingehen und dann löse ich auch nicht mein Problem, wenn ich sage, ja, es ist Kim, Kim ist es. Nee, 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 es nee. ist Sean. Natürlich ist es Sean, es war immer Sean. Er ist schuld dafür, dass ich mich so verhalte. Und dann tendieren wir uns auf Menschen zu konzentrieren, die wir mit dem Label schuldig bekleben. Und sagen, er ist, ich, ich kann nichts dazu, es ist seine Schuld. Kennt ihr das? Naja, das ist keine angenehme Erfahrung. Weil wenn ich sage, du bist schuld, aber eigentlich bin ich schuld, aber ich will das verdrängen und schiebe die Schuld von mir auf dich. Ich löse damit mein Problem? Ich löse damit gar nichts. Ich verdränge nur. Ich kann lang sagen, Sean ist schuld. Sean weiß, ob er schuld ist oder nicht. Genau, das ist, so. das, ist so. und das ist schon mal die halbe Geschichte der Menschheit. Ich sage, er ist schuld und er sagt, nein, nein du bist schuld und es geht immer hin und her und dabei lächeln wir und unten drunter wird ausgeteilt, oder? So ist das. Meine Güte, sind wir gut im Austeilen. Irgendwo in diesen Schritten lässt Gott uns an Mauern laufen. Ich glaube, dass Gott uns manchmal an Mauern laufen lässt, weil er will, dass wir reif werden im Glauben. Und die Reise nach innen ist die Reise, die dich dann ein Stück weit befreit, weil Gott schafft erst in mir und dann durch mich. Und wenn es in mir nicht stimmt, dann muss ich mich nicht wundern, wenn es um mich herum nicht stimmt. Die Reise nach innen heißt, könnte es sein, dass in meinem Leben die Dinge noch blockiert sind, nicht in Ordnung. Dass ich emotional noch nicht gesund bin. Ich hätte zwar gern und ich rede so als wenn, aber ich bin's noch nicht. Wenn ich in dieser Spannung gefangen bin, ist Hoffnungslosigkeit zwar eine übliche Reaktion, aber nicht die richtige sondern genau das Gegenteil, mit Hoffnung hin zur Mauer gehen und sagen, Gott, vielleicht ist die Mauer auch ein Resultat von Dingen, die in mir nicht stimmen. Und vielleicht sollte ich diese Reise nach innen, dir das Recht geben, lieber Vater Gott, in meinem Leben Dinge zu ordnen, dass das Äußere und das Innere zusammenpasst. Diese Mauern, haben alle eine Lösung. Jesus Christus sagt, ich bin die Lösung. Ich bin der Weg. Durch meine Liebe bist du mehr als ein Überwinder, heißt in Römer 8, 37. Er öffnet die Tür und er lädt uns ein, nach vielen Malen des Pragens und Kämpfens und der Resignation gegen Mauern anzulaufen. Er lädt uns ein, er sagt, ich bin dein Gott, ich bin deine Tür, mit mir kannst du, bildlich gesprochen, über die Mauer springen. Falls es euch kalt wird, das ist nur eine Illusion. <lacht> okay, okay. <lacht> Gott liebt mich. Ich wachse im Glauben, das tue ich immer fortlaufend, aber das ist eine Phase, ich werde aktiv mit meinem Gott, ich werde für ihn aktiv. Wenn ich dann an Mauern komme, entweder durch das Entdecken der Reise nach innen oder durch einfach Frustrationen im Alltag, diese Mauer mag viel mehr von Gott sein, als wir manchmal zu stehen wollen. In der Welt habt ihr Bedrängnis. Aber, und jetzt kommt dieser Kontrast, seid getrost, seid guten Mutes, seid hoffnungsvoll in der Bedrängnis. Wünscht euch nicht Bedrängnis weg, sondern in Bedrängnis durchdringen, die Öffnung erkennen, über die Mauer springen. Das ist Gottes Weg im Umgang mit Herausforderungen. Nicht sagen, er ist schuld, nein, du bist schuld, er ist schuld, du bist schuld, hin und her, vor und zurück, vor und zurück. Das ist keine Lösung. Das führt zur Verhärtung. Und es führt zu ständigen Beziehungsbrüchen. Lang genug halte ich das ja nicht aus, oder? Irgendwann trenne ich mich zum Beispiel von Sean und sage, Sean, weißt du was, also ich sehe wirklich, dass du Hilfe von Gott brauchst, aber du bist momentan nicht in der Lage, sie zu empfangen. Ich gebe dir jetzt mal Zeit. Was ich wirklich sage, ich, ich habe dich restlos über. Und du kannst von mir es hingehen, wo der Pfeffer wächst. Das ist ein komischer Ausdruck, aber jeder versteht ihn, oder? Das heißt auf gut Deutsch, ich... Ich bin fertig mit dir. Das ist Verachtung. Und Gott sagt, wenn ich Menschen verachte, wende ich mich gegen seine Ordnungen. Und ich komme garantiert nicht durch die Mauer. Verachtung ist nie die Lösung. Auch wenn es schmerzlich ist. Sondern Achtung, Ehre, Respekt. Eine Reise nach innen, wo Gott uns beibringt, innen wie außen, stimmig oder wie man sagt, authentisch zu leben. Der Theo, der zu Hause ist mit seiner Frau und den Kindern, ist der gleiche Theo, der hier vorne auf dem Stuhl sitzt. Der gleiche Theo, der irgendwann einkaufen geht. Der gleiche Theo, der Beziehung mit dieser oder jener Person hat. Der, diese Stimmigkeit ist so wichtig. Und Ärzte können uns heute sagen, ein Mensch, der so lebt, hat am wenigsten Stress. Ist am gesündesten. Weil es strengt unglaublich an, wenn ich im Bern einen anderen Theo vorführe als im Lars. Und der, die anderen merken denn ja, weißt du dass du verspannt bist verspannt was wo denkst du hin ich bin doch nicht verspannt es ist unglaublich anstrengend Verrenkung im Leben zu machen lerne zu sein der du von Gott die du von Gott bist und lebe so und Gott wird dir zeigen, dein Leben ist fantastisch. Es reift und der Glaube wächst und die Mauer wird durchdrungen. Er ist die Öffnung in der Mauer. Der fünfte Schritt ist konsequent nach der Reise nach innen. Kannst du wieder nach außen reisen. Das heißt auf gut Deutsch, Gott tut in mir Arbeit und deshalb geht es um mich herum und über mich hinaus viel besser. Die Reise nach außen ist, ich werde wieder aktiv. Ich tue was. Und ist es nicht so, da gibt es Rhythmen im Leben. Manchmal bist du einfach in einer Situation, wo du eine gewisse Ruhe brauchst. Entschleunigung ist manchmal die Lösung, bevor man beschleunigt. Wer nur beschleunigt, wird erschöpft. Und manches Mal in einer Welt, in der man nur von Beschleunigung und Wachstum und mehr Erfolg und vorwärts redet, ist es gar nicht leicht zu erklären, dass momentan vielleicht mal eine Phase der Entschleunigung dran ist. Der Stille, das sich mit Gott zurückziehen, auf ihn warten. Das ist eine Kunst im Leben. Wer nur pusht, verbrennt. Wer nie pusht, lebt umsonst. Da gibt es eine Balance zwischen Push und durchatmen, zur Ruhe kommen und wieder einsetzen, sich hingeben und mit Gott nach außen wie nach innen aktiv zu sein. Das Ganze führt zum sechsten Schritt. Und das ist das Leben, das Gott uns lehrt, zu wachsen in der Liebe, durch alle Phasen deines Lebens wächst dein Herz, deine Beziehung zu Gott. Dein Leben wird kostbarer. Viele Menschen sagen: Weißt du was? Im Alter wird es schlechter. Da sage ich: Im Alter mag vielleicht dein Körper nicht mehr so beweglich sein, aber dein Geist hat keine Grenzen. Die Bibel sagt in Sprüche 4, Vers 18, dass der Weg des Gerechten, dass der Weg der Gerechten, Frau und Mann, des Menschen, der vor Gott richtig lebt. Heller wird, heller wird bis zum vollen Tag, bis zum Mittag. Gott stoppt nicht, wenn wir unten sind. Gott führt hoch. Gott führt weiter. Das ist ein starkes Leben. Mitten in der physischen Alterung wird dein Geist stärker, dein Leben stabiler und du wächst in der Liebe und wirst... Und bleibst ein Mensch, der emotional gesund und geistlich reif ist. Stark, oder? Die vier Fragen ganz vom Anfang der Serie, die will ich noch mal kurz einflechten, bevor ich den Abschluss markiere mit einem Schlüsselwort aus der Bibel, das uns lehrt, wie wir diese Balance zwischen emotionaler Gesundheit und geistlicher Reife erfahren. Vier Fragen, die wir uns immer wieder fragen sollten. Was macht mich ärgerlich? Worüber ärgere ich mich? Oh, ich mag es nicht jedem sagen, aber manche sehen es im Gesicht. Was ärgert mich? Worüber werden Leute ständig von mir informiert? Was nervt mich? Und die können es schon fast nicht mehr hören, sagen, es ist ja wieder eine Platte. Aber was ärgerst du dich? Über was ärgerst du dich? Zweitens, über was bist du traurig? Ich habe über 20 Jahre den Tod meines Vaters nicht richtig verdaut. Ich habe es blockiert. Es war zu schmerzlich. Ich habe es verdrängt. Eines Tages stand ich vor einem Grab einer Frau, die ich nicht kannte. Und plötzlich blickte ich in dieses tiefe Loch und ich Konnte dieser inneren Leere und der Angst, diesem Tod zu begegnen, dieser unglaublichen Minderwertigkeit, weil ich hatte keinen Vater, ich konnte es nicht mehr aushalten. Bitterlich geweint, aber ein Weinen, das ich zuvor nie gekannt habe, das mich von innen nach außen heilen ließ. Vaterlosigkeit ist immer wieder ein Thema für alle von uns. Weil Gott ist der Vater. Aber wisst ihr was, wenn wir Dinge blockieren, werden sie nicht besser. Gott ist mir begegnet und hat etwas geheilt, was in mir im Mangel lag. Und ich war traurig, ohne es zu wissen. Manchmal zeigt sich Trauer durch Härte. Ich glaube, vor allem Männer müssen da genau hinschauen. Weil meine Trauer, das ist ja nicht so leicht, publik zu machen. Ach, ich trauere Ach, oh, Dann man so, Theo, du armes kleines Theolein. Wer, wer, wer will so durch die Welt laufen? Ich will doch nicht bemitleidet werden. Deshalb zeige ich meine Trauer in Form von falscher Stärke. Das ist hart. Das segnet niemand, vor allem mich nicht. Was macht mich ärgerlich? Was macht mich traurig? Oder wovor habe ich Angst? Magst du dich mal fragen, was macht dir wirklich Angst? Wovor hast du Sorge? Was ist dein Geheimnis? Und die vierte Frage, ganz wichtige Frage, was macht dich glücklich? Was macht dich glücklich? Was treibt dich an? Was leuchtet in dir, wenn alles dunkel ist? Es leuchtet. Warum? Weil du dort wirklich glücklich bist. Ein Mensch sollte lernen, diese und andere Fragen zu beantworten. Und es braucht eine Reise. Vielleicht setzt du dich heute Nachmittag hin mit dem allernächsten Mensch, den du kennst, und sagst, komm, wir gehen mal die vier Fragen an. Weil ich will wachsen auf dem Weg meines Glaubens. Ich will mit Gott über die Mauer und durch die Mauer gehen. Ich will nicht ständig vor der Mauer kapitulieren. Immer wieder, ach, das geht nicht, das geht nicht. Das ging noch nie. Mein Vater hat es auch nicht geschafft. Meine Mutter hat es auch nicht geschafft. Mein Urgroßvater, hör ich, hat das gleiche Problem gehabt. Wäre ja, das ist nicht an der Zeit, dass wir mit Gott sagen... Unser Gott kann, dein Gott kann. Er macht uns zu emotional gesunden Menschen und geistlich reif. Dass es stimmig ist, dass die Größe und die Reife zusammenpassen und sich nicht widersprechen. Wie geht das? Ich möchte euch eine antizyklische, aber sehr biblische Antwort geben. Wie werden wir reif und wie werden wir emotional gesund? Ich möchte euch ein Wort, und zwar ein Wort mit drei Worten geben. Paulus sagt das auch in Philipper 3, sagt er sagt, eines jedoch tut, dann zählt er drei Dinge auf. Das ist eine Mathematik aus der Bibel, da muss du mal ein bisschen dich, äh, mit beschäftigen, das ist eine gute Sache. Aber ja, auch so, wie er sagt, ich habe dir ein Wort, aber ich gebe dir drei. Und wenn du verwirrt bist, das hat mit einem schlechten Prediger zu tun, nicht mit deinem Gehirn. Okay, Schlüsselwort auf dem Weg des Glaubens ist, auf Gott warten. Ich kenne Menschen und wir labeln gern Menschen. Und gesagt, ach, du bist ein Charismatiker und du bist evangelikal. Ich kann es sehen, weil im Lobpreis steht: das ist natürlich nicht der Fall, aber im Lobpreis steht immer so da. Oder du hast eine vielleicht katholische Prägung. Nein, nein, du kommst von der baptistischen Herkunft. Nein, du kommst aus der Landeskirche. Du bist orthodox. Oder du bist komisch. <lacht> alle möglichen Labels Kommen wir hier. ich will ein Mensch sein der auf Gott wartet aber wir verstehen auf Gott warten so wir schauen auf die Uhr wir reden mit Gott und sagen okay Gott du weißt ja noch eine halbe Stunde hast du Zeit wenn du es nicht gebacken kriegst Gott ich krieg's hin Oh, frag mal Abraham, als er gesagt hat, Hagar löst mein Problem. Wenn Sarah nicht kann, Hagar kann. Puh. frag mal David, als er sagte, die ist nicht gut genug, ich brauche eine neue. Da hat er Gott vorher auch ein Ultimatum gestellt. Du weißt ja nicht, was alles drinsteht, aber ich kann mir das vorstellen. Guck mal hier, ich habe gelernt, also ich bin noch nicht fertig, aber ich lerne gerade. Auf Gott warten heißt nicht warten wie auf dem Bus. Oh, meine Güte, es zehn Minuten Verspätung. Immer das Gleiche mit der Bahn. Nein, 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 nee. das ist nicht warten. Warten, wenn du, und jetzt gebe ich mir die Bibelstelle, es gibt viele, aus Micha 7, Vers 7. Warten heißt, zum Beispiel in Micha 7, Vers 7, ich aber will nach dem Herrn ausschauen, will warten auf den Gott meines Heils, mein Gott wird mich erhören. Dieses Warten ist wunderbar. Warten im Hebräischen bedeutet Warten mit Hoffnung, Warten mit Erwartung. Kannst du so auf Gott warten und sagen, er ist da. Er führt mich, er ist treu, er liebt mich, ich wachse in meinem Glauben und ich warte. Warten heißt nichts mit, hat nichts mit stehen bleiben zu tun, warten hat was mit innerer Verbundenheit zu tun. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so könnt ihr bitten, was ihr wollt. Es wird euch zuteil werden. Dieses Warten hat nichts mit Aufschieben zu tun, sondern mit innerer und äußerer Verbundenheit. Ich glaube, wenn die Christenheit in Europa mehr auf Gott wartet, mit ihm verbunden ist, ein anderes Synonym wäre Gott suchen. Wer sucht, der... Wenn ich noch nicht gefunden habe oder zu oft gegen die Mauer laufe, dann habe ich noch nicht richtig gesucht. Das ist aber demütigend, weil es ist viel leichter zu sagen Sean, du bist Problem. Ich hoffe, du verstehst das. Das ist, weißt du, da komme ich dir so souverän vor. Ich analysiere dich und sage: Du bist Problem. Dabei sagt Gott: Lass die Finger vom anderen. Ich sehe dich und ich möchte mit dir gehen. Natürlich haben andere Probleme, aber Gott fängt immer bei mir an. Die Bibel sagt sogar in Jesaja 58, wenn du das Finger ausstrecken, das Bewerten, das Richten, das Runterbuttern und das fremde Joch zerbrichst, das heißt, wenn du aufhörst zu sagen, du bist Problem, du bist mein Problem, immer schon warst du das Problem, wenn du aufhörst, diesen Finger auszusagen Jesaja 58, so deutlich, Bildsprache, dann Brost deine Heilung und das Licht wird schnell hervorbrechen. Wann? Wenn ich aufhöre zu bewerten und zu richten und auf Gott warte. Warten auf Gott ist eine der befreiendsten, heilsamsten Möglichkeiten des Lebens. Auf Dauer dienen, Gott dienen ist ja auch was ganz Wichtiges in der Bibel, ist erschöpfen, wenn du nicht genug wartest. Ich bin der Push-Push-Push-Power-Renn-Rum-Typ, das weißt du. Ich habe gelernt, über die letzten Jahre bei meinem Pace immer wieder Phasen einzublenden, durch den Tag, durch die Woche, wo ich entschleunige. Allein im Wald bin. Das ist meine liebste Zone, wo ich mit Gott Gemeinschaft habe. Ich laufe, ich bleibe stehen, ich bete, ich meditiere einen Vers in der Bibel. Und ich lade Gott ein, mir zu begegnen. Oder ich sitze oder liege und ich danke Gott, dass er mir seine Hand nicht aus dem Leben nimmt. Ist das nicht fantastisch? Ich weiß nicht, ob du das kennst. Aline und ich sind 25 plus Jahre verheiratet und ich glaube nicht, dass wir miteinander fertig sind. Also das soll ich ja nicht. Du bist ja happy dafür. Oder? Jetzt habe ich fertig. Nein, nein, das ist was anderes. Aber wir sind in einem Prozess, wo ich bei all dem, wo ich sagen würde, da ist der Theo immer noch unreif, emotional noch nicht ganz gesund überhaupt, dass ich etwas von Genießen erlebe, das mich unglaublich befriedigt. Manchmal wache ich nachts auf und da liegt meine Frau neben mir und ich beobachte, wie sie atmet. Das ist eine der schönsten Dinge. Ich habe das früher bei den Kindern gemacht. Der kleine Körper hebt sich und senkt sich. Der kleine Körper hebt sich und senkt sich. Da liegt dieses kleine Menschlein, das am Tag noch solche Töne herausgebracht hat, vollkommen befriedigt und ruhig und schläft. Dann schaue ich meiner Frau zu und sage: Gott, danke dass dieser Friede so wohltuend ist, den schenkst du. Ruhen mit Gott. Schlaf allein macht nicht gesund. Wenn du bei Gott zur Ruhe kommst, im Schlaf oder im Leben, bei der Aktion oder Kontemplation, das macht heil und gesund. Ich möchte uns als gesamte Kirchgemeinde einladen, einen emotional gesunden und geistlich reifen Weg zu gehen. Weg vom Finger ausstrecken. Weg vom Bewerten. Du bist, dies sind schuld, das ist falsch, das und das. Und Jesus sagt, komm, hör auf zu richten, weil du hast genug Substanz, selbst gerichtet zu werden. Lass den Finger weg vom Bewerten. Und streck dein Herz auf, zu warten, zur Ruhe zu kommen. Vielleicht, wenn Aline da ist, könntest du am Klavier ein bisschen spielen. In Psalm 27, Vers 4 heißt es, eins habe ich erbeten, danach trachte ich, anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn und zu bleiben, zu wohnen in seinem Tempel. Ihn sehen, von ihm gesehen werden. Oh, das ist auch stark, oder? Wie viele Menschen rennen in dieser Welt rum, nur um gesehen zu werden? Die rennen rum, weil sie deine Blicke brauchen und deine Wertschätzung brauchen. Und die gieren und greifen nach Anerkennung und Wertschätzung. Anerkennung und Wertschätzung von Menschen ist nur ein Zwischenstopp. Wirklich befriedigt ist das, was wirklich befriedigt, ist die Anerkennung und Wertschätzung Gottes für einen Menschen. Und dazu muss man warten. Ruhen. Bleiben. Suchen. Wo ein Mensch, eine Frau, ein Mann, ein Kind, Kinder können es lernen. Manchmal kam eine Mutter zu mir und gesagt, der schreit immer. Da sage ich, vielleicht schreist du auch immer. Das sage ich weiß nicht, ich bin zu höflich, das zu sagen, aber. <lacht> Komm her, wenn ein Kind schreit, geh doch mal, wenn es noch klein ist, und trage das Kind, während es schreit. Und spreche folgende Worte: Ich habe dich lieb. Bei mir darfst du sogar schreien. Du bist da, du bist sicher. Ich bin deine Mama, dein Papa. Und dann gehen wir rüber und nimmt das Bild in die Psalmen, wo Gott sagt durch den Psalmist, dass er will, dass wir bei ihm wohnen. Meine Seele ist wie ein entwöhntes Kind. Ein entwöhntes Kind an der Brust der Mutter. Wenn wir Menschen lernen, von Gott so genährt zu werden, auf ihn zu warten, dann heilen Dinge, die vielleicht über Generationen schon krank sind. Aber es braucht diese Ruhe. Es braucht dieses bei ihm bleiben. Während er Lien spielt, werden wir wie in der Haltung des Gebets sagen, ja Gott, Kannst du mich auch so in den Arm nehmen? Kannst du mich heben? Kannst du mich ansehen? Kannst du mir sagen, dass ich es wert bin? Dass ich schön bin? Dass ich stark bin? Dass es Hoffnung gibt? Und dass der Weg durch die Mauer mit dir möglich ist? Öffne dich deinem Gott, wenn du das willst. Er ist da. Er ist der gegenwärtige Gott. Er heilt uns. Er segnet uns, weil er uns lieb hat. Lass dieses Klavier spielen, deinem Herz äußerlich und innerlich wohltu. Wir danken dir, dass du uns lieb hast als Menschen und dass du willst, dass wir mit dir weitergehen. Auf dem Weg des Glaubens, dein Wort ist unseres Fußes, leuchte ein Lichter auf unserem Weg. Du bist ein Vatergott, der da ist, wenn es schmerzt, wenn die Mauer uns demütigt. Du bist der Weg durchs Dunkel. Du führst uns aus der dunklen Nacht der Seele. Und wir kommen in dein Licht. Und Hoffnung ist in uns. Und Stärke, ein Zeichen deiner Gnade auf unserem Leben. Danke, dass du uns berührst. Weit über das, was wir verstehen. Mit Worten und Gedanken. Du bist der Gott, der tiefer geht und höher geht. Deine Liebe Umgibt uns jeden Tag. Heile unsere Herzen. Tu uns wohl. Du sagst, Geliebter, ich wünsche dir, dass es dir in allem Wohl ergeht. Und du gesund bist, wie es deiner Seele wohl ergeht. Das ist Gottes Wunsch für dein Leben, für mein Leben. Gesundheit und innere und äußere Stärke. Danke, Vater. Danke, Vater. Lasst uns mit diesem folgenden Abschlusslied vielleicht auch bekennen. Ja, Vater. Ich will so leben lernen. Wenn es über mir rumpelt und macht. Wenn es um mich herum unruhig ist und Dinge nicht laufen, wie sie sollen. Du bist mein Gott. Und ich warte auf dich. Ich verbinde mich mit dir. Und ich bin geborgen, weil du da bist, Vater im Himmel. Danke, Vater. Danke, dass du uns segnest und liebst. Dass wir das empfangen können. In Jesu Namen. In Jesu Namen.